0: Здравейте отново. Днес имам един специален гост от екипа. Може би сте гледали поредицата, който работи успява. Преди да ви го представя, искам да ви напомня да ударите палец нагоре към банката, да споделите видеото и да напишете Христо Минев. Здравей, Христо! Здравей, Цецо. Може ли да се представиш за хората, които все пак не са видяли поредицата с Ангел Тодоров? Мога да. Колко
1: разточителен да бъда?
0: Колкото желаеш, ефирното време е по-тяно цял ден.
1: от там, че в момента съм. Търговец в българска образователна кибернетика. Иначе моята история започва доста по-далеч. Израснал съм в малко селце в община Попово до търговище и там съм живял през първите 15 години от живота си. Семейство съвсем обикновено през по-голямата част от живота ми. Майка ми е била продавач-консултант, а баща ми фермер. След 15 години... Дойдох в Варна с идеята да преследвам успеха тогава под формата на успешен корабен механик. Това ми се виждаше една така доста перспективна професия. Ако трябва да съм честен, най-вече от гледна точка на финансите. Тогава нямах разбиране, че човек трябва да си харесва работата или нещо подобно. Мислех си, че просто трябва да изкарва пари и това ми се да виждаше един много добър инструмент. Записах се в Варнянска морска гимназия. Свети Николай Чудотворец и... Всъщност, още тогава усещах, че тази професия, може би, не е това, с което се занимавам дългосрочно. В същото време, тъй като не виждах по-добре альтернативи, особено от финансова гледна точка, по естествен път продължих с военноморско училище, като реално там стигнах до четвърти семестър и прекъснах в четвърти семестър. И Всъщност, това беше решение, което отлагах с години. Между време, бях правил доста неща. През повечето време, като бях студент, се издържах като сервитор, но съм прекъсвал няколко пъти. Бил съм треньор, като комбинирах това нещо на свободна практика и в фитнес зала като найет треньор. Просто исках да се срещам с повече клиенти, да трупам повече опит, да работя повече часове и така и ми се виждаш, като добър вариант да натрупам опит по този начин, на различни места. В един момент бях отворил заведение за кратко, което не потръгна изобщо. Доста бързо успях да го фалирам за един сезон. То беше и сезонно заведение. След като приключих с заведението, се върнах за малко в залите. Продължих като треньор. Само, че ми се искаше някакси да, да направя следващата крачка. Това вече го бях правил. И реших, че е гениален ход да си отворя фитнес зала. Все пак разбираш от фитнес. Все пак разбирам от фитнес. Между другото
0: и аз бях на края на една сделка. Почти бях взел фитнес зала три месеца преди пандемията. Тук в Шумен. И много се радвам, че не съм взел това решение, защото най-вероятно щяхме
1: да сме я затворили или щях да стои на и така. Да, мисната е, че е много труден бизнес. Не е особено рентабилен. Тоест, трябва да направиш големи вложения и маржа на печалба е изключително малък. Разходите са високи, на което докарва нещата до там, че печалбата ти е като на... Уж имаш бизнес, обаче в същото време печалбата ти е колкото на един а, обикнен работник. И то нали, при мен числата бяха такива, че моя капацитет като сервитор беше 4-5 пъти по-висок отколкото в залата. Ако в залата ми беше трудно да стигна до 2000 лева и се въртях между 1000 и 2000 лева, на което беше абсурдно, това като сервитьор можах да го направя за седмица. И в един момент осъзнах, че работата е започнала и да не ми харесва, въпреки, че преди това ми беше, да, аз мислех, че ме е мечта. Обаче в един момент, като не изкарваш нищо от тая мечта на фитнес залата, и разбираш, че не е толкова яко, като няма финансов резултат, нещата са променят тряско. И когато направих тази калкулация, че реално аз имам повече умения в колкото и да не ми харесваш в сервиторството, и мога да изкарам си доход в залата с а, една седмица в ресторант и всичко приключи. същия ден взех решение, че приключвам с залата, звъннах на няколко души просто да им обявя това решение, които под някаква форма имахме взаимодействие нали клиенти, с които съм работил и преди това, още като съм бил само треньор. ги част от тях към други треньори, към други зали. Дадах им някакви препоръки, къде ще ги обслужат по-добре. Познавах се и с адекватни треньори. И се погрежих всеки да, да има с кой да работи. Всеки, който е поискал, разбира се. Същия ден пуснах обява за цялото оборудване. Във всички възможни събития. Какво ти беше оборудването? Ами цялостно фитнес оборудване, като почнем от уреди, степери, прострена Биш ли да много пари? всякакви?
0: А т.е. бяха смесени, не бяха в определен да. стил. Да,
1: да, абсолютно. Как? Всъщност дори а, мисля, че ти познаваш човека, от който съм взел оборудването. Част от него. Не цялото. Е Чувал съм, че го споменаваш в някой от подкаст. Николай от Гридхол в търговище. Всъщност с него щяхме да правим зала в Шумен.
0: Николай, той утре ще бъде на нашето събиране така ли? на бокс с Българ Кепитал, тъй като той е с Хръсто Дамянов е приятел и той имаше, преди има Great Home, да. имаше Great body. Да. Ти се да. взел уредите от неговия фитнес, а ние мислехме да, да разширяваме неговия бизнес, да правим фитнес зала в Шумен и бяхме на път да вземем 500 квадрата помещение, което е сериозен, сериозен ход. И просто решихме да отложим проекта поради ангажименти, през това време стана ситуацията с вируса и Взето Взето са почерпихме накрая за довлезието забавено решение. Да. да. Тоест е се взела от неговите ми. Да, той, той имаше доста. доста, доста реди, точно
1: така, той вече беше започнал с Грид Home и реално Grid Боди фитнеса. Беше процес на това. точно така да. Да, да тъй, тъй като ни.
0: Тя идеята за Great Hondo иде от Мартин да, Сребров. Да, да. Ние говорихме там да говорим да с него. Аз исках да работя в Шумен, в Шумен да с имоти да се да. занимавам. Когато не видя Сребров, той веднага разбра, че никога има по-голямо желание да се занимава с имоти от мен. Аз тогава с дропшипинг се занимавах много активно и каза, виж, тебе ще науча. Нали, тебе ще науча, пък на мен ми казваш: аз като науча него, ако си още искаш, можеш или да се свържеш с мен, или да се продължиш с него. Uh, и, и така, Николай от Киосакито на търговище, защото той имаше бизнеси с полачинки, садоледи, фитнес зала, четири са със сигурност, четвъртия не го помня, четири бизнеса имаше, които всичките ги спря за да се занимава с имотите, като, като ги започна, тогава Сябров му каза един ден ще видиш, че нямаш да видим за друго. Според мен още от сега ги спри, обаче трябваха да минат там, имаше перо 2-3 години, докато той осъзнае, че не може да огрее навсякъде. Аз съм в същия процес в момента. Спрях част от магазините си, спрях препродажбата на част от китайските стоки, за да мога да се фокусирам върху истински стоки и върху истински продукти. Тъй като няма как да правя всичко. И се спрях и офиса в Индия, тъй като екипа в България. Ти си част от екипа. Екипа в България стана много по-голям, отколкото съм си мислел за 5 месеца ни. Оказва м- се, че няма места в хотела. Един колега иска, днеска Кайоан писа за още един колега, който иска. Той е минало обучение, иска да, да влиза в търговците. Аз бях казал, че такива хора също могат да дойдат на събитието, там, на фирменото събитие, но хотила 140 места нямаме места в хотило. Тоест някъде ги сложим вече хората. Толкова голям екип стана да. Тъй като те е българки питал с нас те и те са доста голям екип. А на българки е питал, а пък техните гости ще спат друг хотел. Защото те пък съвсем не могат да се съберат при нас. Сериозно стана. Така при няколко дни христодамянал дойде. И така се. С даше сте. Добре, извиняй,
1: ще прекъснах. Той да... взел си уредите от Николай. Да, взе ги от него. Той всъщност тогава ми ги дари на супер цена. А, общо заето искаше да приключи по-бързо и да се съсредоточи върху great Home. Ти ме не трябва да че почваш бизнес точно в
0: ситуация, в която хората ни излизат от къщи. Защото ти явно си почнал той като затваря залата, той затвори залата 2020. Така е да. Аз много добре си спомням, когато не стана това и аз му казах Николай. Дай да не правим нищо с тия фитнес, защото виждаш какво се случва. Бяха нанакарали да се разхождаме с маска, тогава имаш закон. Хората ни хореха до магазина за хляб и му казах човек, аз тук няма да вляза. И той каза, ами, аз май ще взема да изляза даже от моя. И тогава той реши да се... Са... Тотално реши да го остави, защото видя, че няма перспектива. Типак си и купил тогава.
1: Точно така, да. Ами всъщност тогава забелязах, че масово у фитнеси затварят или фалират. Да. И ми хрумна гениалната идея тогава, че тия хора скоро ще започнат да продават уредите на, на цената на желязото. Много правил, си предвидил.
0: Ти си ги купил много ефтино. Да. И защо не ги задържа 5 години, за да почнеш да работиш? Ами... Аз така бих направил. Бих ги оставил в един гараж 5 години там, склати. Бих ги изварил след 5 години, защото това винаги е цикъл, който се повтаря. Нали? Тук горе ми е книжката на Рейдалил. Искам да благодаря на Петко, че... Е изпрати на български язик, за да могат и мои приятели да я прощат. А, точно за... Не знам. че ли се е Не, не съм. И точно това говори, че съкратено. Много интересно е написана книгата, тъй като на външен вид е 600 страници, но човек може да я прочете за 2 часа, тъй като има дебели текстове. Има бърз прочет само по дебелите текстове. Има и бавен прочет. Аз другата такава книга не съм чел. Има и трети прочет с червени точки. Много интересно. И тъй като аз я бях чел на четец. И бяха с един шрифт. Не съм разбрал. Сега като я чета на български, вече е както трябва. Аз я имам и на английски, ама съм е на читяца и не отворих на, бъл... на английски. Купих си я просто, тъй като когато някоя е книга много ми хареса, и я купувам, за да я имам. От дясно, ляво третата, да. И... и там точно това говоря, че, че всичко е цикал. И ако ние сме родени се си мислим, че през целия ни живот се случват се различни неща, всъщност не е вярно. Те се случват. Същите неща, които са се случвали 100 години назад. Тоест е. цикълът е същия, просто е твърдя дълъг за живота на един човек. И, и това, което със сигурност е вярно, че ако в момента има такъв проблем с вирус, то след 5 години този проблем го няма. Просто цикълът е такъв. Но ние, да кажем, на 100 години има вирус и ние не сме преживявали такова нещо. 100 години преди нас са преживявали. 100 години по-рано пък са преживявали вируси, бактерии, чуми, които са обвивали една трията от Европа. Това го знаеш, може би, че. А ето тук е и, и, и настъпващата чума. Не знам, че ули се.
1: Не, имаме в библиотеката, но не се науча още. Аз съм ме приглеждал, има доста интересни се. Обичам да имам 5-6 книги така, за, за напред. И аз съм 150 за напред, за съжаление <laughs> <laughs> и така скоро ми
0: гостува. ми. Няма значи някой гост, каза, или ги прочиташ, <почиташ>, или ги махаш. <почиташ, почиташ>, Лоша енергия носят. И ви, <почиташ> не стига, не стига. Добре. Та ти да, да проваща с фитнес.
1: Точно така да. И всъщност, поне за това излязах прав, първо да че отговоре на въпроса, защо не ги задържах? Аз последствие ги продадах. А, също тогава не разбирах, че трябва да имам определен мащаб на този бизнес, за да бъде той по рентабилен нали, Няма откъде иначе да ми дойде печалбата. Тия малки залички. Ако някой си мисли, че тия залички, кварталните, все още имат някакво бъдеще, аз съм вече много далеч от тая мисъл, че зала с капацитет 50 клиента максимум може да има някакво бърещи като бизнес. С тя да бъде м- нищо повече от а, работа за собственика в, в собствена бизнес. Да си едноличен търговец и ти да се посещаш гостите. Да, но в никакъв случай тия малки залички не успяват да, да си платят, да кажем, за две касиерки, така че собственика да може да мръдне поне два дена в седмицата някъде да да свърши някаква работа, т.е. няма как да имат персонал, няма как да си издържат персонал. Исната е, че аз съм близък с човека, който държи най-големия фитнес в нашия град.
0: Дотолкова близък, че имам някакви наблюдения. Той държи още една много голяма зала, няма кажа къде за да просто тъй като не знам дали иска да го споменавам. Залите са много големи. Етажи от сгради са. Даже едната е на два етажа под земята, толкова е голяма капацитета на тази по-голямата, която ни е в... Също те са три зали, ама едната, да кажем, че е много малка. В три разлишни града. И тази, която е в най-голямата му зала, тя е на два етажа под земята, с капацитет. Спокойно могат едновременно да тренират 200 души, над 200. И точно това сме говорили с него, че всъщност той, той е очевидно всъщност, за всеки един такъв човек, който се занимава. Той добавки произвежда, има бранд и така нататък. А имаш двама души персонал. Да кажем, фитнес треньор и човек, който ги посреща на рецепцията. Точно да. Дали имаш 50 души капацитет или 300 души капацитет, имаш двама души персонал. Тоест, Точно. режимите разходи са почти същите. Същото е с отоплението на помещението. Дали ще топлиш 50 квадрата или 200 квадрата, разликата да кажем, ако са ти добри климатистите изолацията или охлаждаш, разликата в енергията може да е 50%. Обаче в капацитета може да е 500%, 600%. И ти вече от мащаба почваш да вземаш някакви пари. Отделно, че когато ти е голяма залата, неговата зала в момента като такса е за нашия град е висока, последно беше 100 лева на месец, неограничената фитнес карта. А малките зали в града имат неограничена фитнес карта за 40 лева. И в един момент се случва така, че ако ти имаш 50 редовни клиента, по 40 лева са 2000 2000 лева. Ако обаче имаш 200 редовни клиента по 100 лева, са 20 000 лева. И като сметнеш 2000 лева срещу 20 000 лева, дори режимните ти разходи да са двойни за ток, вода и заплати, което може би е така, дори да са тройни, пак от мащаба разликата в оборота е 10 пъти. Дори да имаш тройни разходи при 10 пъти разлика, в един момент се оказва, че ти си прав. Големите зали са
1: Супер, а малките зали издишат. Това не е само през залите, но аз през залите го разбрах. И ще всъщност... се отказа, защото не искаш да, да разширяваш
0: да и да, да, правиш да правиш някакви грандиозни, грандиозни
1: фитнеси. И просто не можех. <laughs> просто тогава толкова си можех. А, и като разбрах, че на този етап не съм готов за по-голяма инвестиция, за да направя залата, както ти казваш, нали, поне за 100 или за 200 човека. И аз съм обречен на ниски печалби или на фалит. Нали, в случая бях с ниски печалби, но то си беше напълно достатъчно, за да приключа все пак бизнеса е нещо, което трябва да генерира печалби. Той, той първо трябва, трябва да
0: генерира печалби.
1: <laughs>
0: Ако няма печалба, печалба в бизнеса, той не е бизнес, той е хоби. И какво направи с уредите?
1: Продавах уредите много бързо, пуснах им във всички сайтове платени обяви, може би за месец някъде ги разтиках и Всъщност, повече пари изкарах, когато продавах уредите, отколкото бях изкарал за тия месеци, в които държах залата. А, още заето ги продавах с близо, близо 100% на ценка. Сега, дали точно 90 или 105, няма значение, но реално, с това спечелих повече, отколкото с работата си в залата. Никто има да черпи. Аз няма да го черпя. Ти може да черпя. Ти е направо добра оферта.
0: И извода е, че фитнес-залата, ако е малка квартала на фитнес-зала, няма много оберещи.
1: Точно така. Ако някой е доволен да изкарва 1500-2000 лева и да работи 6-7 до дни в седмицата по 12 часа, това е за него. <сíns> <сíns> ако не е доволен, просто не е се захваща. Ти винаги си бил така в такъв случай, защото да,
0: да стоиш в фитнес-залата не е лесно. Да стоиш 12 часа за да изкараш 1500 лева на месец също не е лесно. Като го сметнеш, той има ли два на час, той е под минимална работна заплата, по-добре отиди. Не, защото аз съм забелязал, че много хора, които имат бизнес, нека кажем, малките еднолични търговци, таксиметровите шофьори, които са в по-малките градове, са собствени автомобили, без компания, счетоводители, дори счетоводители, които имат много ниски такси. Аз няколко пъти съм разговарял с счетоводители с много ниски такси. Те имат усещането, че изкарват пари. Да кажем, той има 20 клиента, един счетворител, максимум 20 така, клиента, ако той изима по 100 лева от клиента, 2000 лева. И това звучи като, че ли изкарва пари. Обаче, ако му сметнем работните часове, той да кажем обажданията, нощ ти пише, сутрин ти пише, ето сега щетворителя на нашето дружество, той е далеч от такса 100 лева, той, той е там винаги за нас. Каквато и да му и таксата, ние ще му плащаме. Той каза, трябва да актуализирам от 1 януаря, и аз го питам, можеш ли да актуализираш без мен? Той каза, да, аз казах, що ма питаш заобщо актуализирай се таксата, Ние не ни се търсим друг човек, не търсим тебе, защото вършиш работа. И, и ти като работиш така, по този начин изкарваш 2000 лева на пръв поглед и скаш. особено ако си в малък град, където средната заплата е 1200 или 1300, е и скажеш 2000-1200 добре. Обаче ако сметнеш, че той ако работи на заплата, работните му часовеща са два пъти по-малко, то се оказва, че той на заплата без взял повече пари.
1: Точно така, ако със същите часове работих, ой, сравнявам го с моя опит с сервичор, Да аз чак да изкарвам примерно по 6-7 хиляди Да. И нагоре. А ти правиш бизнес, носиш отговорност, цепваш се от работа и... Заримал с документи. И накрая изкарваш една-трета. <си> <си> Колкото и
0: да го обичаш. Абсурд. И тук във формулата е, обичаш ли си работата достатъчно, за да дадеш цялото си време в нея. И вече формулата работи от другата страна. А кво получаваш за това време? Защото аз много обичам да снимам видеа. Нека колегите да изкарат печалбата от подкаста на месец. Много обичам да снимам видеа. Обаче ако трябва да си платя един счетоврител, регистрацията по ДДС, данъка на парите от YouTube, със сигурност щитово, едно счетоводство на фирма, която е регистрирана по ДДС, защото просто парите престигат за услуга от чужбина, от фирма регистрана по ДДС и те се доложат още в началото да се регистрираш поне по член 97, т.е. трябва да плащам, що това по 90. То ще струва повече от колкото е печалвата на най гледания в момента бизнес подкаст в България. Сигурен съм, че без да знам в момента като говоря, защото даже не съм я гледал, сигурен съм, че печалвата на нашия подкаст за месеца е под 400 лева. За месец. А тук едват Христо Дамянов. 50 милиона капитал. Той, той даже няма да се разхори, ако ни, обядане беше колкото печалбата на подкаста за една седмица. Като седми да обядваме, той п- печалбата му е 10 на ден ня. Ни да хапнем някъде, и оставяме колкото... Реално той микрофона струва колкото хома, повече от колкото изкарва подкаста за един месец. Нали. И аз ако много обичах това, което правя, обаче нямах курсовите, нямах клиентите, нямах стоеността, нямах продуктите, колко щях да изкарам пред тая камера? То някак... И ти много обичаш да старговец, ама ако нямаш от другата страна резултат, колко ще изкараш като търговец? Абсолютно да. Ето, 5 месеца, 3 месеца. Колко време оцеляват с Фитнес?
1: С фитнеса... са 5 месеца.
0: 5 месеца. Uh-huh. А първият месец генерали нещо? Първия месец реално
1: залите бяха затворени.
0: Тоест ти отвори бизнес тогава, когато всички други бяха
1: затворили. Това беше част от бизнес плана. <laughs> Добре. <laughs> разкажи ви <ми> повече. <laughs> Идеята беше, че тогава... А... Все пак бях тренирал вече 7-8 години по зале. Познавах страшно много хора, които бяха безни, че няма къде да тренират. Представи си, че а, забориш една сутрин и няма Амазон, няма eBay, няма AliExpress, няма, няма интернет да, да го направя по-просто.
0: Да, и хващаш макарата и почваш да прекарваш. Нали? Да. И е, то точно, точно това да правих и аз. Да.
1: Взех залата точно когато всички други зали бяха затворени. Взех помещението под наем. Облепих го цялото с а, найлони, хартия и каквото имах друго и се обарих на всички, които знаех, че тренират, които някога съм знаел, че тренират. И всъщност първите месец-два, тогава реално изкарвах много лесно, много добри пари, без значение, че залата беше малка, че беше студена, защото климатика не работеше, иначе, да. що работи климатика на затворената зала. И всъщност тогава изкарах най-много пари, докато залите бяха затворени. После, когато ги отвориха, печалбите паднаха и почнах да варя по 1500 лева. И си казах, аха, аз мислех, че тези хора ще останат, обаче те сега се върнаха по техните си зади. Няма ли са
0: условията, които получават? Точно, да. Аз, а, мислили сме по въпроса, много често ме питат клиенти. На... Аз ще отворя сега, точно за фитнес, да кажем, ще дам пример, защото в ще отворя един фитнес, той ще бъде малък, тук квартален, имам, имам наследствено малко помещение, там вълбоковите и, и аз ги питам добре, какво е конкурентно предимство там на то помещение? Как е банята? Е, банята е само една, то не са знае дали боля, 80 литра, дали ще стопля, пак аз съм на времето в зала, в която беше част, тя си още съществува, това е първата зала в Шумен, уредите са заварявани от един приятел на ръка, на който вече децата му хорят на фитнес и даже завършиха и са в университет. Даже май университет децата му, заваряване са на ръка. Залата е баскетболната зала Младост. Тук в Шумен тя е втората зала спортна. Тавана съответно е, знаеш колко е висок баскетболният таван. Това няма никакъв шанс да бъде отоплено. И представи си имаме една зала и ние заварени уреди олдскул на ръка. Всичко е направено Буквално е направено на ръка, тук там има някой диск фабричан, но лостови, лежанки, всичко е с електрожена, рязано, меряно. С... Да. И това нещо е направено преди 100 години, не знам, може 70 да са, може да се и 50 сега, някой веднага ще каже не е бил 100, щом още е жив, нали? още се тренира в залата човека и залата няма баня, залата е мъжка, защото има само един вид съблекална обща, Тоест някак жените е много трудна работа да вляза в този фитнес. Аз съм тренирал с зимни ръкавици в тази зала времето. Много спортувах, тъй като ако не са с зимни ръкавици, когато е минус 10 навънка, да залепвате ръката, много е неприятно. И в залата отоплението беше една газова печка. С газова синя бутилка от тия големите, за да по-рядко се зарежда, с три плочки. Обема на залата, само защото тавана е 10 метра, а не 2,40-2,50. Обема на залата е, ако тя е била 50 квадрата, е като си едно 200 квадрата. На всичкото отгоре, отвънка с тъкла и отвътре към залата, към баскетболното игрище, пак с тъкла. Няма шанс да се качи, ако навънка температурата е била минус 10, вътре е било 2. Навънка като стане 10, вътре пак е 2. Докато се стопли там няколко месеца, дока стане лято. Лятото пък е обратното. Има климатика, но той климатика е никакъв шанс, няма да отива нагоре топлото, там, какво много е трудно. И, и да кажем такъв тип зала тя няма никакъв шанс, ти не можеш да я направиш цената повече от да кажем 30 лева на месец 40. Така, беше и с моята зала. Да, защото, <laughs> и ако случайно тя му привлече, що са затворени всички останали, аз като клиент, ако съм свикнал, след като са. След като съчна тренировка да мина през банята и да се облека официални дрехи. Аз трябва да наруша целия комфорт. Не мога да отида на фитнес и след фитнес да имам среща с някой за работа. Защото трябва да отида до вкъщия къпе. тя няма е баня. Не мога да отида така облечан там. т.е. трябва да отида самсунга директно. Тъй като ако отида така облечен, кой ще правя по-сестом. Трябва да го мъкна на ръка. Пак не вървя. И в един момент тая зала и е да ме привлече като клиент, тя в момента, в който се появи някой, който да ми. Не и може да изпие му кафето, няма бар. Не знам, твоето имаше те, ли бар. Имаше да. Той е нарикова имаше ама бар, но... той не може да го зареди като хората, защото в търговище тая малката зала, съответно по-бедните клиенти, ари във Варна, там по-хората имат пари, а хората, където, въпреки че Варна е доста зле икономически, и само теоретично имат пари. Също си ма къде да изхарчиш парите, но няма от къде да ги вземаш. Не знам забелязал, че да ти във Варна в момента.
1: Ами аз точно съм бил в този бранш, където що-горе са изкарват. Ти си бил сервитер. Да. Обаче си търговец. Да. Защото не
0: си сервитьор-сервитьор, дето не си изнял минута. Аз съм сигурен, че да ми говориш така 2000 лена на седмица,
1: най-вероятно си изнял какво да правиш. Да, да. Добре.
0: А, той е залата, както и да го сметнем, да се върна на темата, както и да го сметним. Ако бизнесът е малък, той е обречен на фалит още при самото създаване. В повечето случаи е така се случва. Точно така. Е.
1: Всъщност, когато вече виждах на карелче от нещата, тогава ми хрумна гениалната идея да звънна на собствениците на фитнес зали, в които аз съм тренирал преди време. Исната е, че аз бях тренирал точно в такива по-малки квартални залички и затова този модел ми беше влязъл в главата. И аз мислех, че тъй като те го правят дълги години, най-вероятно е печелившо. Исната е, че тогава, след като приключих с залата, тогава почнах да чета книги за бизнес. Нямах никаква представа за какво става въпрос, просто си казах, окей, имам топките да го направя, кое е най-лошото, което може да стане, да фалирам, фалирал ли съм вече, да, фалирал съм, справих ли се, справих се, окей, мога ли да го повторя, мога, нека да видим какво ще стане. Не беше особено обмислено решение. <laughs> Дали, това беше мисловният процес между идеята <laughs> и взимането на решение, да. Тоест, ти се обадил на всички собственици
0: на фитнес който се познавал и се преценил, че нещата са
1: окей. Okay. По-скоро обратното. Аз ми звънах, когато вече бях започнал с залата и всички ми казаха О, не. <съща> Трябваше да ми се обадиш по И ми изразиха също нещо, с което аз вече се сблъсквах всеки ден. Работа 12 часа, за нищо пари, голяма заетост, бумащина, трепериш за проверки. Не, защото все пак да. минава всичко добре. Да и няма как да няма буклуци. Точно да. Общо заето, след като вече бях влязал в нещата, тогава разбрах, че вече с потвърждение от доста хора, че всъщност не, не. Аз, аз, всички мислеха да приключат с бизнеса си тогава, когато аз всъщност съм започнал. И от цялата работа печеливши се оказа точно първоначалната идея. Не за бизнеса, а за това да купя уреди на изгодна цена. И просто да направя един вид спекулация. И се оказа, че търгот си изкарват повече пари от бизнесменните. Така се оказа тогава. То винаги е било така.
0: Добре, а, в тая връзка не мога да не те попитам. Ти се фалирал 2021-ва. И 20-та и 21-ва. 20-21-ва. <сък> Добре, после известно време се съвърнал към. Сервиторството. Да. И след това си решил да станеш търговец. Точно така. Като ти беше търговец за друга компания. И после реши, че искаш да си търговец при нас. Точно така. Добре. Не, не мога да не те попитам. Ти при нас, за да стане търговец, един търговец трябва да е карал обученията.
1: Ти с кой е курс да започна? С финансова грамотност. Какво как ти е
0: мнението за, за, за курса към към по финансова към. грамотност?
1: Курса, още в първоначалния си вариант, който беше... Той Ангел също го е казвал, който беше горе-долу ачката от кревата, беше уникален. А, още взето неща, които иначе трябва да прочетеш в 10 книги, не, че ги няма. В смисъл, че информация някъде се съществува. Обаче, вече ми беше писнало малко а, да се сглобявам сам пъзела постоянно. И всъщност курса ми беше препоръчан от друг негов доволен клиент, ръководителя ми Кирил Загоров. Yeah. И той ми каза така, ако изкараш този курс, заедно с книгите, които са препоръчени в него, изчетеш ги, тръгвайки по улицата, ти ще разбираш повече за финанси от 90% от хората. И с това ма грабна. Всъщност толкова едно изречение ми трябваше, за да направи продажбата. Аз веднага си взех курса и още след първата лекция му дадах обратна връзка. Това е уникално. Знаеш какво правим на първа лекция? Тая сметка за мечтания живот. Ти пресметна какво ти трябва. Да. да. Това ти хареса. Е е много хубаво хуб човек да, да знае да какво трябва между другото. Всъщност това дава много ясна посока къде да не ходиш. Ако се бях останал в ресторанта, е ясно, че тия цели не мога да ги постигна. Ако бях захванал друга зала, е ясно, че тия цели не мога да ги постигна. Просто е ясно. Исната и знае, е, че не. скоро си говорихме, майка ми беше в болница известно време
0: и си говорихме защо няма лекари в болницата с а, постечение на обстоятелствата, Преди един хорихме да гледаме, при да я приемат. Аз знаех, че ще я приемат вече. Стана дума. Тук една сграда хорихме да гледаме, да я вземеме за студио. С студията междуто е абсолютно същото. Ако вземеш малко студио с една камерка и правиш един малък YouTube канал, шанса за да изкараш пари е 0-0-1. Точно като с малките фитнес зали. И като с всичко малко, малкия квартален магазин, малкия зеленчуков магазин, защото няма мащаб. На той и Дамянов това каза, ние печелим от мащаба. Фирмата, аз трика как се взема 90% от себестоеността на имота, го питах какъв е трика, защото на мен ми ако тръгна да взема, ще ми дадат 50% от това, което го оценява банката. Другото ще кажат самоучастие. Или в най-добрия случай 60-70. Търка е масштаба. Ако имаш компания с 50 милиона имоти, 50 милиона в имоти, но лесно ти да, даже не 80, 100% от имота, защото ти го голяма компания и вече знаеш, че си сигурен. Кредитният индекс си е висок. Така де. та това си говорехме с една професорка, която е лекар в Белгия, която каза, че нега няма да е тук лекар, просто защото там е дават 20 000 евро. Пък тук ще ли да я дават с нейния стаж с там, нейните умения, ще ли да я дават максимум 2500 лева. И тя каза, много обичам България. Живея там и това го давам под найем, което го бях правила за клиника. Го строих, там купила го за клиника по-скоро. Защото един лекар в България, като завърши, започва в спешно, в отделение, някакво такова като работа за 1200 тресталева.
1: Да, Не може,
0: вика, един лекар да получава, това, това са нейните думи, да получава повече от колкото получава един човек, който работи като сервитер, да речем. И точно от там идва проблема. Един млад човек, едно младо момиче, примерно сега на 18 години, ако тя малко се позамисля, обаче не е наясна, няма, няма финансова грамотност, просто се позамисля, ще каже: аз защо да хора да уча 6-7 години медицина и да специализирам, за да вземам 1300 лева, ако мога да отида от среща на кварталното барче или пък на центъра, и там да почна да вземам 2 3000 лева с бъхшиш. Те ще й дават да кажем колкото безимова като лекар и отделно всеки ден ще се прибира с 100 лева в джоба. Или с 200 лева. зависи от заведението има ресторанти, дето 200 лева не ги харесват сервиторите. Просто не си дава сметката, че там, ако сега е на 18, като стане на 35, шефа ще й каже отиди в кухнята да мисчи и да белиш краставиците, защото има по-млади и по-хубави, които просто клиентите идват да тук им е по-приятно, като са по-младите и плоховете. Съжалявам, че е такъв живота, ама е така. Всички устаряваме. И ако някой си мисли, че няма да остаряе, е в голяма грешка, и колкото и е добре да ти върви тази част от живота с финансите като си на 30, аз дали ще съм толкова интересен, като вореш на предаване, като стана на 65 години. Много малко вероятно. Сега има някакви много известни, скоро един приятел каза, Слави Трифонов напоследък не се вижда. Ами Слави Трифонов. Той беше много голяма работа и винаги е бил. И сега е. Просто никой няма интерес да го гледа, защото вече някак си се е изчерпал като човек. Може да е много добър човек и в момента, просто едва ли има потенциала вече от тук нататък той да, да, да се адаптира, да прави такива предавания, да прави такива концерти. Има ми си жизнен цикъл и той се свършва. И ако сега вземаш много пари, щото си млад сервитер на 35 години, дали ще държат, а скоро... Поминалото лято очидах случайно на едно заведение в Константиния Лена, като бях дете най-добрия сервитьор и викач едновременно беше сервитор и, и викач, зависка къде да го сложат. Във сънчая бряк имам приятел, който имаше заведение тогава. Като бяхме деца, хорехме там лятото. И случайно го срещнах преди две години на Константиния Елена пак сервитьор. Само че той човек тогава да е бил на 30, аз съм бил на 15. Той сега вече е някъде 45-50 а аз съм на 35 да кажем, 33 да съм бил тогава, вече към 50 отива. И викам, здрасти, от не сме са виждали, много щастлив го виждам, а, аз съм щастлив. За, на сватба сме тогава, да и той казва, здравей, и викам, как си? Добре съм. Викам, как върви работата? И ми, добре върви. И почнахме да си говорим на как му протича живота, и той каза, нали, да не съм особено доволен, налага се да работя. Тук, там постоянно ме месте, тук е сезонно, зимата хора на Панпорово, там е сезонно, не мога вика да се намеря подходяща жена. Нали? Точно тези неща, които ги говорим в курса по финанси, които хората не ги връзват. Същото се случва и с механиците по кораби. Ти, може би познаваш такива колеги, които ходят по кораби. Те изкарват много пари и винаги имат финансови проблеми. Или изкарват много пари и тук някой ги харчи, картата в жената и заминават. И това е така. И и е хубаво човек да ги осъзнае рано нещата. Аз също късно осъзнах, че съм в грешния бизнес. Много години изкарвах пари. И добре, че пак не е късно, защото можеш да ги осъзнаеш и неща след 5-6 години, когато вече адаптацията ми е по-малка, пък конкуренцията е още по-голяма. Какво правим тогава? Няма как да си винаги супер на, на високо ниво, особено ако вече минеш една възраст. Едва ли сега, ако тръгна да уча е испански, ще го науча, както ако бях на 20. О, е. Добре? И, и курса? Да, да се върнем да да, за да.
1: Всъщност, много лесно го купих с това изречение, че след като го прегледам, заедно с а, книгите, които са препоръчени в него, ще разбирам повече от 90% от хората за финанси. И всъщност това се оказа точно така, само, че по по-различен начин от, който, от начинът, по който аз си го представях. Да. Аз си представях, че имам някакви уникални знания, дето никой друг ги няма. Нали? В смисъл, че е нещо супер такова което е крито до сега, нали, което само в това курс ще го има. А всъщност това бяха знания, които след като минах курса разбрах, че трябва да ги има в училище и трябва да ги знае всяко 15-годишно дете. Но просто хората не ги знаят. Системата, системата е такава. Системата е такава. Хората не ги знаят и всъщност а, това, което едно 15-годишно дете може да освои, а няма никой възрастен, или няма 90% от хората, прави така, че те да Живот, който не винаги отвлетворява. Добре.
0: Тоест курса по финанси по-финанси кара,
1: по-финанси. кара първо. Да. С с... Как ще да запишеш, да запишеш търговския, търговския курс? Кога го записа него? Търговския курс го записах а... октомври, нещо такова, От... може би и караш кара. първия наш курс. Точно така да, да. 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 Точно така. така. Като след финансова грамотност, всъщност нямах нужда от убеждаване. В смисъл, не са ми го предлагали, нали Ангел не ми го е предлагал. Аз просто знаех, че го има и беше ясно, че се запиша. Нали, ако ти си бил много доволен от определен сервитер, най-вероятно пак сядаш на неговата маса.
0: Да, даже съм пътал, къде е вашата маса, за да седна там.
1: Точно така е. На мен ме е познат само, че от другата страна да. на барикадата. И всъщност, като разбрах, че има изобщо някакъв нов курс, веднага се записах Записах се на курса по търговски умения, след това разбрах, че има курси по инвестиране в имоти. И още заето питах къде да платя. Добре, защо?
0: Аз знам, че си го купил. Днеска по-рано ми каза. Как, как реши да купиш курс за покупка инвестиране в недвижими имоти, при положение, че ти в момента няма да инвестира? Първо, това не е точно така.
1: Че няма да инвестирам. Ти имаш имот вече. А, не. Имам инвестиции в имот. Добре. Те са под форма на акции. Не са под да, форма на имот. Но за, може би, 90% от клиентите ми и са интересна тема. И аз виждам много позитиви от това, да им бъда полезен в тая посока, да имам някакво ниво на компетентност. Да. И лятото започнах с книги, които са ми препоръчени от uh, Кирил Загоров и от Ангел, които според тях са най-добрите в света на тая тема. Тоя са съм ще ги... Uh, ти ми даря интелигентния инвеститор. Да. Да. Доч да. да. да английски. На английски. Да. <laughs> на английски. Още не съм я почнал. Не я заради по-шнал? английски, а не английски. заради. Заради английски. искам доч да английски
0: как да ти <laughs> дам книга на
1: български. Да, да, да. Така, така е. най-лесно се случи. И след книгите вече беше време и за курса. Прегледах програмата. Тя още взето е доста обстойна. И самото изчитане на програмата отнема някакво сериозно време. Не може просто така да я прелистиш. Да. И маграва грабно веднага, но то, общо зато, защото веднъж се остана доволен. и вече то просто нямаше нужда да ми бъде продавано по някакъв начин.
0: Добре, в тази връзка с не мога да не те попитам. Ти как реши да зарежеш 6-7-8 хиляди лева за плата, с бъхшища там 7-8 хиляди лева на месец, за да станеш търговец при нас? Нямаш заплата тук фиксирана. Квото изкараш. Това е, доколкото знам, миналия месец резултатът ти е под 8000. В пъти.
1: В пъти под 8000. Трябва да бъдем честни, защото
0: сега някой. Да не си помисли някой, че в този подкаст идват някакви хора, които са научени предварително да изложат и да подведат някой друг. Всички хора са честни, които идват. И всички хора са тук, защото са честни. Ако някой иска да прави мошенги, ние за нас просто. Така работим. Аз съм отказал ни един, да ми е сигурно вече 10 подкаста на други хора, които имам съмнително мнение за тях. Не съм много сигурен дали могат да седнат на стола и да кажат нещо реално. И за мен е много важно да идват само честни, успели хора, които имат наистина мотивацията и желанието. И тая рубика сега с Ангел Тодоров, аз, тъй като ние делегираме канала, пак екипа на Бог. Виждам, че нещо е няма на напоследък. Провалили са? Отказали са от търговията?
1: Не. Работиш ли още? Не, е това в причината. Не, е това причина. Ама, ама работиш ли още? Да, да. Рабоча си? Търговец? Рабоча си. Да не си помислят хората, че който работи успява, просто са провалил и та няма. Не, не, Е, не. Всъщност ако се проваляваш, се провалява в ефир. <сък> Смисъл, това е. 6 месеца съм там. Ако Шест не се получи, са хората ще знаят точно какво се е случило. Били ме споделил, тъй като все още си
0: активен търговец и продължаваш да работиш по график. Какво се случи с който работи успява?
1: с който работи, успява, имаше известни смущения, а след като се случи трансфера на ангел от, от една компания в друга.
0: Да, той изцяло обърна
1: погледа си към Бог. Точно така да. да. За което съм много Със да прозвучи по друг начин. Изцяло обърна погледа си към Бог. Това, между другото, е много интересно на компанията. Само, че Бог се ска. Да, да не си помислят
0: нещо, хората. ни ние не сме богове. Ние сме Бог.
1: И, и така се базикаме с колегите с драматичен глас. Вече работим за Бог.
0: Време беше, време беше.
1: А, да, всъщност тогава имах някакви смущения, т.е. не знаех какви ще бъдат новите условия. И съответно, когато нямах цялата информация, нямаше как да взема решение. Като няма как да вземеш решение, като не си взел решение, не си особено продуктивен. Отделно идваха и празници и Христо си почива по, празници по празниците.
0: О, супер разочароващо. И? да за Колко време почива?
1: От малък ни се беше. Случвало ми близо две седмици почти. О,
0: как си задържал? Да. И какво прави?
1: Не мога да кажа, че нищо не съм правил, но... К- Как те се отрази от 15 часа работа на ден на 0? Ужасно се отрази. Тотално губиш фокус. Свикнал си, че като искаш да работиш, то е нещо, което се случва от само себе си. Ама не е така. Всъщност просто си по инерция. Да, си е. набрал инерция. И момент. Азмат, фокусът, работата са навици. Да. Така е. Това, което се случва е, че просто загубих инерция. Да. И сега пак така. Лека-полека лека набирам скорост, но това беше основното, което се случва, с който работя, успява. И... Беше в отпуска. Бях в отпуска, да кажем, да. Да.
0: Сега чакай да запиша Христо. Така. Нула. За две седмици. Таргата е 5000. Да. 0, така? Да, да. Добре. Е? И въпреки всичко, миналия месец завърши на 0. На 0, т.е. Тоест... като печалба от търговията, въпреки двете седмици. Не, не, не. Успя да изкараш някаква сума различна от 3 цифра. Различна от
1: 3 цифра, да. да. Тоест, 4 цифра ти е. 4 цифра е. Е, значи, да, е пак е по
0: зле от сервитър, същото пак е 14, по-добре да. от Тръсталия, да. Да, да. вопреки добли... двете
1: седмици. Да, Вече се доближавам с месец работа като търговец до една седмица работа като сервитър. За да подкрепите Христо в неговото начинание, който работи успява,
0: можете да последвате канала на Ангел Тодоров, който виждате изписан на екрана. Ако желаете да се включите, по този начин също го подкрепяте като търговец, в някои от курсовите просто му пишете, тук пишем личният му номер, на който можете да пишете по Viber, да проведете безплатна среща за финансова грамотност, курс по търговски умения, курс по покупка инвестиране в недвижими имоти, курс по менеджмент, курс по бизнес планиране и не знам още колко курса, тъй е като вече станаха доста, някои от тях са те първа ги обявяваме. Да. В тази връзка може да го подкрепите, за да помогнете неговия 4-цифрен доход, по-бързо да стане
1: 5-цифрен. А най-вече ще подкрепите и себе си. Смятам, че повечето хора остават доволни статистически. Най-малкото ако сте недоволни,
0: ще пишете на Христо, че сте недоволни и той ще ви върне парите. Да, абсолютно компания. Не мога да пропусна да попитам все пак какъв ти беше последният резултат, когато работеше ефективно. Тъй като ти се търговят за от съвсем скоро. Да, да. Колко месеца са? Още няма три. Няма три, ти още не си изкарал целият търговски курс? Точно така. Тоест, ти си в процес на обучение, на изграждане на навици, на изграждане на цикъл на покупка, на продажба, учиш скриптовите, те първа авторитети изграждаш, имаш клиенти, които са на... Тя озряват след няколко месеца. Тоест, ти си някъде там. Да. Даже имаш и проблеми с някои клиенти. По кредита <laughs> хини имаме проблеми, Имах имаме проблеми, така. <laughs> а, има клиенти, които не им харесва да им звъним, това е положението, но ние ще им съобаждаме, докато ние не кажат, че не искат. Ам, и в тая връзка, след всичките неща, които казвам, ти реално имаш няколко месеца стаж. Да, да. Ам, каква ти е, айня да те питам какъв тия конкретния резултат, не си должен да споделяш, но каква ти е прогнозата? Мислиш ли, че ще достигнеш в тези 6 месеца наистина до 5000 лева на месец?
1: Истината е, че мога да ги достигна и за един. Можеш ли? Ако успя волево да се натисна достатъчно. Чувството математическа сметката е много проста. Истината е, че ако си натисна задника достатъчно, то това не е необходим 6-месечен период. И, и, и по-малко не е необходим, и 3 месеца не са необходими. Трябва един месец, в който наистина да си изпълнявам таргетите на 100%. И със сигурен, че ще вземеш 5000 лева, Така смятам.
0: Така Добре. смятам
1: аз. Аз не мога да кажа. Да. Добре. Чисто математически нещата са получават. Следим рубриката.
0: Добре, Следващият ми въпрос е защо се отказа от 8000 лева заплата, за да станеш търговец?
1: Причините са няколко, едната от които е поне в моите очи, липсата на каквото и да било кариерно развитие това е бранша.
0: Даже по-скоро от цикъл там върви наобратно. Най-вероятно сервитьор на 50 години, зама по-малко от сервитьор на 25.
1: Точно така и всъщност развитието в а, тая посока от гледна точка на длъжност е да станеш управител. Това е единственото, което може да станеш след сервитьор. в а, развитието си и там това не е при мен не е единичен случай, то е характерно за бранша, че управителя а взима, да кажем, колкото най-лошия сервитор. А най-добрия сервитор взима 2-3 пъти колкото управителя.
0: Да, от позицията не зависи заплатата ти. Всъщност тя зависи,
1: но ти не аж Това е такъв субективен фактор, който се зависи от човека и някои хора, промо като мен, са успели да си го използват в изцял своя полза. И всъщност аз много повече съм изкарвал не от заплата, а от бакшишишиш.
0: На всички ми е ясно, че този бизнес гръбнака на финансите в този
1: бизнес е от Точно така. какво дава клиента допълнително за доброто обслужване. Точно така. Да. Това е обучение, което се струва някой ден да подготвя за хората, които все пак искат да си бъдат сервитори. Мога да им дигна, обеден съм печалвата с 50% за... От бизнеса? Да. Не, не от бизнеса. 50% мога да дигна това, което изкарва един сервитьор, ако следва няколко просто съвета.
0: Да, да, т.е. печалбата имаш предвид това, което взема сервитор. Да, да. Вчера беше на гости Владеников и говорихме точно за... точно такъв пример дадах за обслужващия персонал по заведенията, тъй като говорихме за търговията с него, че много често сервитьора не знае менюто. Не знае какво предлага. Да. Ти го питаш имате ли арабика и той ти отговаря какво е арабика. Тоест приключваме или аз не пия кафе. Ти питаш за кафе арабика и той казва аз не пия кафе. Или го питаш за бяло вино и той не знае нито едно бяло вино и казва, изберете се. В тая ситуация само ако научи менюто той ще получава повече. Само да знае какво предлага. Аз не знам едно заведение колко артикува има.
1: Няколко стотин са, но... Те по са
0: стандартни. Минерална вода, фанта, кола, Именно, да. Капи, то, да, да, да не знаеш примерно, че имате 20 вида капи кои са те, е малко странно, то Точно така. Да знаеш, че няма капи куша, примерно, никога в заведението и хора да питат, да, да, да не знаеш да им кажеш извинете, но няма капи куша, но пък искате ли праскова? Да. да. Бе, това е интересно. Може да направим специално предаване, какви са основните грешки на... Обслужващия персонал на сервитьорите. Това ще бъде със сигурност много полезно, тъй като съм сигурен, че има много хора в България, които работят в тази сфера. отличен опит го знам, и въобще не са на ясно с това, което правят. Никой не ги е обучил, те са там временно. Някой ме е казал, тая година са налага да си плащаш квартирата, студентската, докато учиш. Само за една година си в този бранш няма смисъл да се напъваш. За какво да учиш? Да. И те не осъзнават, че буквално стоят 8 часа, 12 часа там, стоят си времето на работа и пропускат голяма част от парите, които могат да вземат, само защото не им са работи, само защото не са положили усилия да направят така, че клиента да е доволен. Много често попадам на хора по заведенията. между това ще изчезне до 5 години. С тези рейтинги в интернет, тези негативните рейтинги, които може да се оставят при лошото обслужване. Аз съм сигурен, че Управителите и собствените на заведения ще започнат да обучават адекватно персонала преди да ги пуснат стабата. Защото ти сега знаеш, че той клиент ще се тръгне и до там. Нямаш загуба. Ед, ед, еднократно е, че губиш клиента, който не е никак малко, въпреки никак но, не е малко. Но повечето заведения не са ни им показа за един клиент, особено туристическите, по курортите. Как им пука, че сата перцакали сени картофи, примерно. Да, еми, той то се е тук за една седмица. Не сеща, че то се е тук за една седмица, ама до година ще дори тук за една седмица и няма да влезе. Тоест не го гледат дългосрочно това нещо. И когато има такъв рейтинг, който е в момента ти виждаш там, Trustpilot, Google рейтинг и така нататък се по са полза. Аз съм сигурен, че на 5-10 години ще се плаща адекватно на сервитьорите като заплата от една страна. От друга страна, собствените заведения, 100% ще търсят или научен кадър, или ще го обучат, и даже ще го изпитват преди да го пуснат с стаята защото знаят, че много бързо може да, свър... да, да смъкнат рейтинга на заведението. Това в момента не се гледа в България, в чужбина го има. А, скоро говорех с един приятел в Америка, който ми споделя неща, които аз не съм очаквал, че ще се случат. А, в момента там не знам точно в кой град е ходил от тия по-големите, тъй като той живее в но малко градче е до Тексас, каза, че всичко е с електронни каса казва въобще няма вика никакъв обслужващ персонал вика в целия град. Влизам, излизам, на излизане вика просто ми стагам се турбичката, маркирам се нещата, так-так и се заминавам, плащам с телефона или с дебитна карта Е, даже има и кеш, вариант с кеш да се казва това вика много бързо ще отида на, на, на запад. На нашия запад, говоря, защото за тях ние не сме на запад. Да. Оттам идва. И, и, и това ще се случи с обслужващия персонал. Сега някой може да, да не го вярва. Обаче аз съм сигурен, че тези заведения ще изчезнат точно както изчезват малките фитнес зали. Доста бързо. Да. Фитнес залите ти знаеш, във Варна бяха страшно много преди 7-8 години. В момента са само големите зали. И те и големите кретат. Да, така. Заради тока, заради... Ето ти сам ми каза, ти си фитнес маняк, човек, който цял живот е спортувал. И сами ми каза днес, че тренираш с телефон.
1: Така е.
0: Може би искаш да ходиш зала, може би се знал, че той е час и половина е безмислен на този етап.
1: На този етап ми е безмислен. Просто, в целите ми няма записано да бъда в а, форма за фотосесия. Имам съвсем други, съответно, става излишно да отделям по час и половина или два на тренировки в зала, дори за мен, който съм тренирал 10 години в заля. Просто на такъв етап. В момента не ми е най-важно това. И всъщност, когато когато за първи път почнаха да затварят покрай короната, супер много хора се оборудваха в къщи. Супер много хора. Много гаражи заприличаха на фитнес зали, много домове. Да, да полгоната ми офис е, в фитнес. <laughs> ми е в фитнес. В
0: момента имам халки, имам TRX, Дъмбеле, стойка за лица и вълпори, кривлост, още дънбели, още дъмбеле, ластици, имам най-малко 15 ластика. До 60 кг. ластики имам, които пък ги ползвам за набиране и скоро ще се сложа и лост за набиране на тавана. Само такова нямам вкъщи, точно защо имам пътека за бягане вкъщи. За кого говорим? И това е така, защото и мема спънаха. Ако трябва да се призная, а имам фолм ролер и, и сега виждам там и стилки. Спънаха ме, защото цял живот бях тренирал и когато стана това нещо, изгубих навика. И сега мога да го върна. Не е трудно за един-два месеца ще го изградя обратно. Обаче почнах да си давам сметка, че не е много полезно да стоя в тая зала. Откъм гледна точка на бактерии, вируси, прах. Едното е това. Второ не е много ефективно. Тъй като самото отиване и връщане. Да кажем, в нашия град имам само половин час път до там и обратно. 15 натам, 15 на там, два пъти при обличане. Банята е задължително дали ще тренирам вкъщи или там. Няма значение, но Имам един час по-малко, ако тренирам вкъщи. Тоест спестявам един час. От път и от приобличане. Което вкъщи ще го направя така. Ставам, обличам се, тренирам банята и се обличам за работа. А иначе ще трябва да отида до залата. Там хоря с други дрехи. После да се върна с други дрехи. Банята там. Нали, малко сакови напред-назад подготовки. А в големите
1: градове сигурно той един час е повече. Ти смятал ли си колко е преди? Около 2 часа с а, пътя. Макар че залата ми е на 10-ти на минути. Е 10 в едната и 10 в другата посока, заедно с паркирането да го кажем, че става половин час. О, варна с паркирането. Може и да паркираш повече отколкото пътуваш. Много е вероятно. Да Много е вероятно. 3 40 минути и ако тренираш 20-25 дни в месеца, не знам ти колко тренировки правиш. О, доста по-малко, аз никога не съм тренирал по толкова. Тренирал съм, но когато не знаех какво правя. Когато знаех какво правя, ми бяха достатъчни 3 тренировки на седмица, максимум 4.
0: Тоест ти в момента, момента те тенраш
1: 4 пъти в седмицата. Да за да поддържаш. Да. Това е много. Толкова. Скромно А като, а като време, колко тенраш? Като време? Да. 20 минути. В момента, момента те тенраш 20 минути. Да. А добре, защо?
0: Не, не правиш вкъщи 40 минути. Тъй като аз тенрам половин час. Да. Някакси... Айде, 10 минути имам стречинг накрая. За не правя, защото тенрам със собственото тегло и съм решил, че Ник Ценков ми е приятел и... Той сега ще бъде утре там. Момент така Той е наш партньор за аффилиейт. Не знам да ли знаеш. Да. Yeah. Той ще бъде там. Да, та... От него знам, че няма смисъл да тренирам по един час вкъщи. И най-вече научих, че няма смисъл да, да правя загрявка, ако тренирам лицеви опори и такива неща. Аз преди винаги съм загрявал. Някакъв митя явно. Съграва,
1: Не, лицеви опори са загрявка.
0: Ами... За, да загриеш за лицеви опори, да загриеш за клекови са собствено тегло. Аз винаги съм загрявал, защото винаги са ми казвали, че като загрея, риска от контузия е много малък. Обаче той ми каза, добре, ти сега ако кликнеш, мислиш, че ще се контузиш. Не би трябвало, нали, ако кликна да се контузия. Нали? Аз не слагам ло 100 кг на гърба се. И затова спрях да загрявам и си се кратих малко тренировките.
1: Не, сега вкъщи по-скоро разтягам след тренировката. Да. Тоест почваш директно, после разтягаш. Да.
0: Е, те си имат още, си, че да са контузиш.
1: Не само това, ако тренираш, както каза, с 100 кг в танга или с 200 кг в танга или 250 кг е, ваш е, тогава, е, тогава 15 минути ми е само специфичната загрявка, примерно за тягата. Да. Докато работя до, до тези килограми. Обаче вкъщи, за лицеви опори, за клекове, такива неща. Че представяш се, колко толкова зле бяхме устроени физиологично, че всеки път, когато се наложи да се затичаш, без да се загрял, или да, да подгониш животно и тя, се хвърлиш на някое дърво без да се загрял и да се контузваш от напъна. Да Между другото, имам един приятел,
0: който коца 3 месеца, който тренира редовно заради това, че тръгнал рязко да бяга след, след едно дете да го спаси там, тръгнал е за напътя. Така че може, обаче аз го отдавам на това, че той има много мощна мускулатура от години тренера и може би да са много рязко се е би Има вероятност да се случи разтегляне, но е много малка. Това е като да се наведеш да получиш дискова херния. Това не е възможно, ако се навеждаш празен да получиш. Възможно е, ако вече имаш дискова херния, да прищипиш
1: нещо. Така. И много хора казват,
0: ей, наведах се да взема или какво си? Бутилката, там, бутилката с олиото. И, и останах така, да, ама ти преди да се прищипиш, най-вероятно си имал дискова херня, защото едва ли ти се е щупил гръбнака при навеждането. Да, да. Аз така си го обяснявам, това много често съм го чувал. С... Обикновено, когато са разболяваме винаги какво изядах е последно, преди доста дълго време си го явява. Не е станало диабета, не си го хванал от последната бомбона, ами от 10 години бомбоната. Да, да, точно да. така. Добре. Ами, аз мисля, че изчерпах ми темата, но все пак искам да питам, ако можеш да обобщиш. Какво е това, което виждаш като перспектива в търговията? Кое е това, което те накара да станеш търговецо, добре платена работа си отказал да бъдеш механик на кораб. Да. Това е работа, която цял живот може и на 60 години да я работиш, пак вземат много добре заплати. Дългосрочно, не знам дали се увеличават много, но със сигурност се увеличават. Там капитаните, шефовите вземат големи заплати. Спрял се да бъдеш сервитьор, доста перспективна. Окей, okay, фитнесът ясно е там, калкулацията ни за но, но защо реши, че търговец, като търговец, имаш по-добра перспектива? Чисто финансово или като цяло? Като цяло. Защото все пак най-важно е да си обичаш работата. Да. Ако на теб не ти харесва да правиш това, което правиш, ако аз не обичах да снимам, как ще снимам такива часове тук, то дори да ми плащат много пари, да кажем, че някой ми казва, ще плащам много пари, самия факт, че на мен не ми харесва, аз между другото затова не станах лекар. Исках да уча информатика. Бях се запъчил да оча второ више, вече като се завърших магистратурите. Много ми харесва специалността биоинформатика, обаче се зададах въпроса, като стана биоинформатик, какво ще работя. И отговора беше, че ще правя някакви неща, свързани с... Аз много обичам, запомням лесно неща по химия, по биология, лекарства, диагнози, и таки неща, просто ми се отдават. И много го исках, обаче се отказах, защото на мен това не ми харесва. Тоест, лесно ми се случва, и да пиша програмен код също ми харесва и да измислям алгоритми ми харесва и си мислях, че тая специалност бях със засилил да я уча, но просто не е за мен. Същото е ако тръгна да ставам лекар, не, затова не съм тръгнал да уча в посока медицина, не искам да гледам болни хора и не мога да помагам на хората ако те са болни, защото се чувствам зле, когато някой е болен. Имам такава менталност. И да. Представи, Представи си да, да станеш бъде, лекар, задади за парите. И да идват хората болни, на тия псавлен да ти газва, че всички са болни и че трябва да им помагаш, пък медицината лекува доста малка част от заболяванията. В повечето случаи има диагноза и ти дават хапче И това е. Казват, ти си от това, си болен. Следващия. Ти си болен от това. Ти не можеш да ги лекуваш, защото не си Господ. Не знам, съгласен не с мен, но в повечето случаи само
1: диагноза. Това е. Не същото мнение съм. Говорил съм си с медицинска сестра за това нещо. Тя смяташ също.
0: Аз хорих, скоро на уролог. Имам някакъв проблем. Хорих на уролог. Уролога казва ами, ние... и да бяхме видяли някакви проблеми свързани с това, с бъбрецата и е, такива. И в повечето случаи в нашата професия 80% само ги диагностицираме и ако пък откажат, отиваш на хемодиализа, и това е. И варианта ти е евентуално да ти пресадят. Пак е това. Да. Казват ти, че това имаш, дават ти някакви хапчета за облегчаване на симптомите и Чакаш. И, и за това нещо у нас не бих станал лекар. Хубава, много хубава работа, много полезна, много. Аз съм сигурен, че лекарите имат голяма перспектива. Дори някой, ако е избрал да бъде сервитор, вместо да бъде лекар, защото на пръв поглед лекаря замах 1200 лет, това не е вярно. Добрите лекари. И в България добрите лекари могат да изкарват много пари, ако е за парите, но повечето добри лекари са станали лекари, за да помагат. Сигурен съм, че няма такъв, който цял рент гледа болни, за да вземем много пари. Няма логика. Да. Колкото и ден плащаха. Добре, но, но пък е факт, че много хора, които са лека рискат да ги оценят и финансови, заминават в чужбина. Тая жена, която е професора, каза, че преподавала в момента на, на бърещи медици в последен курс. Каза че 48 човека от 50, вече има договор с чужбина, когато са в последните лекции. В момента им преподавам 48 от 50 са готови да заминат. Защото просто знаят, че тук условията, апаратурата, всичко е старо, всичко е лошо и не искат да стоят в България. Имат избор, хората са
1: положили 7 години усилия. Напълно е нормално. Ти, ако се отделил 7-8-10 години на нещо, имаш възможност някъде да бъдеш оценен с двоен, троен, петорен финансов резултат. Еми, дайте ти по-рано ме сподели, че и ти вчера си окончателно си приключил
0: работа с друга фирма, за която си извършва търговска дейност, не за друга, ми, защото резулта не те удовлетворя.
1: Така е. Най-вероятно
0: от резултата, не знам.
1: Ами, не само и вече не смятам, че мога да бъда полезен там. Това е. Аз и... също не мисля, че мога да им бъда полезен на този етап. Добре, тогава в тая
0: ситуация, може би, виждаш полезност тук? Ето, Владе Ников се е махнал от фармацевтичния бранш, където да, е измал доста за сериозна заплата.
1: Да. С, с много, много опити.
0: опити и той също каза, че иска да е търговец тук, защото вижда смисъл. И на мен това много ми харесва, но пак аз не мога да пропусна питам, нали? да попитам. защо така си го решил?
1: Ти са няколко неща. Ще ги изредя първо като заглавия. Едното е средата. Просто ми харесва средата. Хората с които комуникирам, някои от които възприемам като ментори, някои от които възприемам като хора с които заедно ще се развиваме, са точно хората, които на мен ми допадат. Пажа хора, който на мен ми допада. Работил съм и много други неща, в много други фирми съм провал, също различни MLM и съм провал, никъя не съм намирал среда, която да ми хареса. Намирал съм добри продукти, но хората не са ми допадали. Това е едно от средата. Другото, аз леко го загатнах, съм менторите. Възможността да се уча от хора, които вече са успешни в нещо. По принцип, достапа до тия хора дълго време не съм го имал. Аз се търсех ментор, 5 години да срещна е той е
0: и в момента не е в
1: Бог, доколкото знам. Не, той аз го възприемам като ментор, като, като цяло. е ментор. Абсолютно, да. да. И всъщност 5 години търсих такъв човек. Да. С който да мога да си поговоря, да се допитам с някой по-опитен от мен на най-различни теми. Така си мисля, че имам някакви лидерски заложби. Това си е мое мнение. Винаги съм го вярвал. И бях убеден, че като сервитер никога няма да ги развия. А тук, тук виждам възможност. Да. Да развият тия умения.
0: Така правим структурата, ти го виждаш, че всеки има възможност да вземе колкото заслужава.
1: Именно, да. И ако, ако сега си, си супер креативен, креативен и аз имам само един
0: курс, който подготвям и ти подготвиш три курса и създадеш търговски екип, може да се окаже, че ти след три месеца получаваш повече от мен. Аз нямам нищо против.
1: Това е другото и нещо. За разлика от други хора, които може да би се чувал да кажа, че да няма. Те са казвали, нямам, нямам нищо против.
0: За мен наистина е много важно всеки клиент да успей. Защото един доволен успял клиент и един доволен успял колега той ще остане вечно в компанията и ще дава стоеност. Да. Аз не виждам причина да не успеят всички. Тоест, знам, че никой, няма, няма как се случи така всички да успеят, но не виждам причина да им преча да успеят. Защото аз нищо не губя, ако ви успеете.
1: Всички има Теоретичният шанс да успеят и да се постигнат целите. Друго важно нещо е, че в сервиторството бях а, изчерпил това, което Мога да освоя като умения. Със сигурност, в началото, особено ако си както мен от... А... Аз даже не съм от малък град, ще да кажа от малък град, аз съм от село. И много е полезно да говориш с по 200-300 различни човека всеки ден. 7 дни в седмицата. За една седмица да говориш с 2000 души различни. Свикаш изключително е бързо, езикът се очупва изключително е бързо и в един момент... Просто знаеш, че няма ситуация, в която да не можеш да се оправиш. Ядосан клиент. Няма проблем. Вече знам как става. Косвам в чинията. Случва се. <съправили> няма проблем. Вече знам как става. Забравили сме в резервацията? Няма проблем. Сега ще оправим положението. На всички тези ситуации, да знаеш как да ги извъртиш така, че накрая клиента да остане по-доволен благодарение на факта, че нещо се е прецакал. Да го компенсираш по някакъв начин, да му отделиш повече внимание, да се заговориш с него. Всъщност дори бях се превърнал в сервитьора за оправяне на проблеми. Тоест, ако има клиенти, които, да кажем, предния, при предно посещение сме им забравили резервацията, да кажем, на техния рожден ден и те са чакали 20 минути да бъдат настанени, колкото и рядко да се случва, се случва. Нали? Хора сме, стават някакви грешки, случва ми се и в различни заведения и всъщност ако тези клиенти са върнат пак, аз знам кой ще ги обслужва. Това винаги сам аз. Mm-hmm. <laughs> Защото просто правя така, че от посрещането през вратата до настаняването на маста, през малко повече внимание отколкото на останалите просто има необходимост. До това да се заговоря с тях, да обсъдим някакви съвсем нормални общи теми и в края на Вечерта на обслужването, те да ме чувстват една идея приятел, а не просто сервитюра. И всъщност тогава си слагах тихчето за себе си мисловно, тая ама аз я обслужих добре. Имах си лично правило, че ако не се заговоря с този клиент, ако просто му занеса всичко, вземам поръчката и всичко занеса на време и всичко е перфектно, обаче не сме се заговорили, си го приемах като личен провал. Трябваш с всяка маса, със всеки клиент, аз да разменя няколко общи приказки. Ако имам възможност да ги разсмея по някакъв начин или поне да ги усмихна, също е малка победа. Обаче върха на сладоледа винаги е било да водим някакъв разговор, който не е за непременно за храната на, на ли, която си поръчват, който не е непременно съвет, поръчай се и това. Това е чудесно. Имахте ли такава практика в ресторанта? Някой учеше ли това тези неща? Не. Това са неща, които сам съм се освоил и които съм виждал от а, по-опитни колеги, когато още съм започвал. Има една много интересна история в а, влиянието на Робърт Челдини.
0: Имам само предубеждаването последната там, защото
1: да. влиянието е в ачката. Ага. Челдин е искал да изследва точно сервичорите в ресторантите и е стартирал като той е психолог за хората, които не знаят. Искал е да изследва как фирмите обучават своите кадри и как всъщност те се отнасят с хората. И е станал помощник сервитьор в ресторант, където сервичора, да кажем Христо, е така да го наречем, е бил очевидно най-добрият сервитьор в ресторанта. И той се е залепил за него, за да го наблюдава и е установил, че докато другите имат фиксиран модел на работа и нали, следват някакви фирмени стандарти. Сервиторът Христо, да кажем, на всяка маса е коренно различен човек. И ако на масата има семейство с две малки деца, той почва някаква заигравка с децата. Нали, това са такива стандартни неща, ето в един момент просто идват отвътре. Но ти се знаеш, че като разсмееш детето, когато то е щастлив, родителя също е щастлив. Просто е престъпление да отидеш на маса с малки деца и да не се пошигуваш по някакъв начин. И да боснеш
0: една кола там, примерно.
1: Ами да сложиш пред детето ракията, пред баща му, сокчето и такива неща и просто да им гледаш реакцията. Аз да, съм го виждал много пъти. Това, това са такива, за някой може да са малко по-такива крачмарски номера, но истината е, че работят много добре. А, аз не съм работил в такова заведение, където съм бил с хангала на ръката и с белите ръкавици. Там, където аз работих, това действаше безотказно. И всъщност аз не съм го правил само за бъкшиша. Да почерпиш детето една ракия. Точно така. Работим много добре. И але, става смях, веднъж разметили са заедно на масата, там нещата са ясни. На следващата маса а, стои сам мъж, едър, нацепен, с брада, в етая поза. Значи там пак е Христос. Още един Христос. Там е втори Христос. Да. Да. <съща> <съща> да кажем. И... Виждайки го, приемам съвсем различен том. Това описва и Чаодини в книгата. С него вече може да сме на братле, брат или както там се обърне към мене. Там съм преценил, че мога да си го позволя, защото той застава, да кажем. И така и ми казва... Това... Братленце, кулеяме нещо с към някото месо, ама да не е мазно, че лято идва. И веднага възприемам този тон на разговор. На, на следващата маса, преминавайки, са двама господа, да кажем, в този вид. С риза, с костюм, понякога с въртовръзка, понякога с куфарче. И там е нормално, аз веднага да превключа, както и сервитора в а, книгата на Челдини, на съвсем друг тон, който е вече по-дистанциран, по-официален, може да се обърна към тях на господа готов ли се с поръчката. Няма да бъде братле готов ли се с поръчката. Да, коста става батки. Точно така. На следващата маса, да кажем, голяма компания, която те първа поръчва, давайки ми поръчка, която аз по една, по една или друга причина знам, че не е окей okay за тях, че не е най-доброто, което могат да си поръчат. Аз не гледам да им го набутам, защото е по-скъпо да речем и това ще ми дигне оборота от там бъкшиша и така нататък. Аз директно им казвам, честно, вижте това, м- как да го кажа, поръчайте си нещо друго. Това или това са по-добър избор. Обикновено това нещо изгражда доверие не само в човека, на който си дал съвета, а в всички присъстващи на маста. От там нататък са склонни да ти дадат възможността да насочиш и тях, да избереш напитките, да им препоръчаш десерт. А всъщност всички тя неща вдигат сметката, вдигнали са сметката, се вдига и бакшиша. Ако сметката ти е 100 лева, стандартният бакшиш е 10%, ако някой не знае, не винаги се оставя, но това е стандарта. Ако сметката е 100 лева, бакшишът ще бъде 10. Ако сметката е 200, логично е да бъде 20. Обаче ако хората са останали доволни, може да е 30, 40, 50, може да е и 100.
0: А може да ти оставят и освен бъхшиша ти вземаш и процент. Т.е. оттам вземаш пара дори и без бакшиш, пак ще имаш процент. Това да кажем, че е някаква мега компания. Да. И сметката е 98 лева и 50 те ти, ти оставят 100. И ти скажеш и само 1 лев. И обаче ако си на процент.
1: Така е. И другото е, че средно аритметично, да, има такива компании, но средно аритметично, като се справиш добре, да кажем това, че се стигнал средно 9% за месец, а не 10, не ти тежи особено Преживява се. И това е вече и магията на, на този тип сервичори, както той ги описва. Нали че с тя похвати на едно и също работно място от това, което имам като наблюдение. имало колеги, от които изкарвам двойно повече, тройно повече, или от по-добрите, които са на ниво наистина, 50% повече. Което се е сериозна разлика на едно и също работно място.
0: Добре, не да се сърдят колегите, по-скоро не колегите, а клиентите, когато им даваш
1: предложения какво да едат. Напротив, особено за дамите, и не само, но особено за дамите, по-скоро е облегчения за тях. Нали, с риск тук да засегна някой, по принцип за жените е трудно да взимат решения. И това е един подарък, който правя за тях. Когато ги насоча, им дам възможност по-лесно да изберат. А как по-точно започваш с обичатели и домати?
0: Са Су- някакъв въпрос уточняващ, за да знаеш все пак, ако тя не обича морски дарове и ти препоръчаш някаква салата с морски дарове, малко ще бъде. Да, да. Е, Или съсим... ако има алергия към орехи и някакъв десерт с орехи, малко ще
1: Със сигурност трябва да се вземе някаква обратна връзка от клиента. Най-малкото, ако е дошъл за морски дарове ясно препоръчвам паста, не е много.
0: Да, да, като виж, че някой иска да е паржола и да, да. му кажеш, да имаме да. много хубави, запеканки с <кък> да Малко много не вървиш.
1: Първият въпрос е общ. А, да ви помогна ли с избора? Или нещо от труда. Той всеки път е различен, там да, не е било. Много, много добра тема.
0: А, с сервитьорството и аз предлагам да я запишем цялата в един отделен подкаст. Защото е на много яка тема, пък виждам, че ти можеш да говориш междуто по тая тема 2 часа. Да, по, по тая мога. <laughs> по тая можеш, добре. Тоест, да. ти си осъзнал още тогава, че си добър търговец. Просто си добър търговец, той сервиторът е един сериозен търговец. Така са е в тая така. Професия, да. И ти е харесал. Да. И си видял перспективата. Точно така.
1: И си
0: склонен да се отделиш. От тук нататък е живота, за да можеш да бъдеш един добър търговец. Точно така. Това е много хубаво. Мисли ли си по въпроса какво би правил, ако ти омръзне търговец? Може Но, ли да ти омръзне тая професия?
1: Как? Всичко може да му омръзне. Всичко може да му омръзне. Не го виждам в близко бъдеще, че ми омръзне. Кога, кога може да му когато се стигнал, да кажем 80% от потенциала си в нещо, имам някакъв спомен, че и ти харесваш правилото на парето. Да. И това е момента, в който ти трябва да положиш огромни усилия, за да изцедиш последните 20% в дадена сфера. И там вече просто човек трябва да се вземе решение, дали пък не искам да развия нещо друго. Да кажем, аз смятам, че съм изцедил над 80% от моя генетичен потенциал от гледна точка на, на тяло, на фитнес. И за мен не беше окей при положение, че с 20% от усилията от тук нататък, мога да поддържам 80% от резултата. Аз да дам 80% усилия, само за да изцедя последните 20% от него. Но то най-вероятно специално за фитнеса
0: там освен да кажем, че успееш да го развиш, там ще е почти невъзможно дългосрочен план да го държиш.
1: Да го поддържаш, да, точно така. Е. Защото
0: я съм забелязал, че на човек не му трябва много, за да се чувства добре и да изглежда добре. Обаче, за да е перфектен, типа полон, дори и да има генетика, му трябва много. Точно. Тук вече говорим за... Сега може да хапваш нормална храна и да изглеждаш добре. може да намалиш въглехидратите, като изключиш бокуците, както си направил със сладкото. И пак да изглеждаш добре. Обаче, за да изглеждаш перфектно, там даже няма да спозволиш неща, които не съм сигурен дали са полезни за организма, за да държиш това, тая визия. Да. Не знаеш за какво става дума? Да, да. Падал си на много малко мазнини, правил си много интензивни тренировки и двете едновременно като се случат, като махнеш въглихидрата и правиш тежките тренировки и се налага да спазваш невероятен режим, в един момент ти се чувстваш поне аз, защото и аз съм имал такъв период в живота си, който не съм бил в спортната форма, в която дори даже в която си в момента, може би аз, моята топ форма е била много по-зле от твоята в момента, но за да поддържам това, което времено го поддържах, се чувствах много зле. <сък>
1: Точно така. Емоционално,
0: е. изтощен, изморен, нервен, няма въглехидрат в организма. Това не съсиква с него. Всъщност, може би съсиква, но не осъзнаваш
1: колко е зле. Да, да. Не знам, бил, бил се в такава форма, в която си много. Бил съм, да. Още взето почнат ли да ти излизат вени по корема и краката, нещата почват да придобиват и тези изражения, за които ти говориш.
0: И ти за какво го правиш, ако се чувстваш
1: зле? Точно така, да си нервен, да си вечно гладен. Това беше за мен най-тежкият симптом. Преди, по повремена и след храна. Глад. Си гладен. Нощем събуря буря и съм гладен. Ставам сутрин и си мисля за храна. Ям и си мисля за храна, приключвам с храненето и си мисля за храна. Да, защото
0: няма в тази храна това, което всъщност тялото търси. Просто. За това... да може да изглеждаш така, нали? Полко...
1: <laughs> Точно така. Не
0: знам дали знаеш моята дефиниция за фитнес. Тя е опит да изложиш организма, че не му трябват мазнини, му трябват само мускули. <laughs> това е дефиницията за фитнес. Да. Да. Ти излизаш изцяло, за да изглеждаш перфектно. Излизаш изцяло извън нормалния ритъм, защото мъжа, здравия мъж, трябва да има 10 до 18% мазнини в тялото. Да. На 14-15 ние сме най-силни. Най-трудно късами мускули и сухожилия, най-трудно са... А, имаме най-много енергия, защото все пак мазнината, когато свърши в черния дроп гликогена, мазнината започва да, да се разгражда, за да може... Всъщност той първо организма дърпа от всяка другаре, но накрая вече мазнината върши работа. И в един момент мъжа, за да... за да е истински здрав и, и да се чувства добре, той трябва да има и не 13-14% мазнина. Да, да. Според мен да падаш на 6%. Това е форма, в която отиваш там на някаква сцена, много си здрав, се от нея, пиш вода, защото не си пил тридена вода, надуваш се като Мишелин, бутат са с инвалидна колишка, защото аз познавам такива хора. Казвам ти, че той е моят приятел, който е със фитнес залица, той. Е... Така е започнал с свитня салчивай в Америка и ги е убил на състезания. Той е бил културист, навсякар в залата е той. И то доста сериозен културист. Но покрай него познаваме и други такива, които. Виждал съм как си чертаят карта от къде ще минат до залата, като са в периода, в който пият много вода. Ти може би не си бил такъв тип културист. Ти си бил по-скоро...
1: Фитнес тяло. Го... Двукратно това нещо само. Орусна състезание? Не, не. Подготвях се за фотосесии.
0: А, то това не е кое знае колко тежко. Да. На фона на това, което на, ти
1: това. Да, абсолютно.
0: да, и съм виждал как изглежда карта
1: къде са туалетните до
0: залата. Защото имаме 30 минути път, а трябва да спрем 6 пъти да пикаем. Поне 4. Колкото я са стискали, да Тя това
1: е... през а, други кофти неща. Не знам дали се чува за студа, че ти е постоянно студено, на нисък процент на земя. На плажа с половер. Е, това е нещо, което съм виждал. И то ми е ясно, що се случва. И, на плажа че, с половер. Е, това е нормално. Друго, друго, друго така тегаво. А, не го казахме. Нервност, агресия. Да. Нали? Това нещо може да... да, не да Липса на фокус. Не помниш какво се правил преди 5 минути? Да, и също... Липса на енергия за елементарни неща. Представи си сега как гледаш чашата и искаш да пиеш вода. Обаче ти е тегъл. В смисъл да мързи да се протегнеш за чашата. Нямаше енергията. Ти
0: падал ли си на такъв
1: процент, че да се по този не, не, не блокирал начин? Не, не. не.
0: Аз нея да забравя. Да... Шефа, шефа на, на тая зала, като се готвеше пак в един такъв подготвителен период, може би от последните пъти, в който беше наверное, на топ ниво, защото все пак стигаш една възраст и от там мататка сеска се иска да ги пращи тия е неща. То не е добре вече, тотално. И се спомням как вече след състезанието, или след той перот, който беше на много ниски, ниско ли мазнение, как се поръча пица 6 пъти за 10 минути. Защото заврая. Нали, само се чува, кой се поръча ми една пица, минават 40 секунди и той казва, ще ми поръчаш ли една пица? И тя му казват, да, вече поръчахме, след 10 секунди ще ми поръчаш ли една пица и така за 10 минути, 5-6 пъти се поръча. Защото той забравя, понеже мозъка няма е въгдихидрат и... това му беше първото нормално ядене от, да кажем, месеца на и... и така. Ами добре, аз много ти благодаря за гостуването, надявам се да дойдеш да обсърнем други теми ще и... Дойде да разбира се. И да се изкараме добре на, на събирането утре. Ще пуснем някакви материали със сигурност от събитието, мисля да нося камери, мисля да запишем презентациите за компанията.
1: Аз като чумам само колко хора ще бъдем, то ще бъде грандиозно. Ами не знам колко хора ще, ще, бъде, ще бъде наистина,
0: но мисля, че няма места в хотела. Така че смятам, че ще е доста интересно.
1: Да, да, той без конкретна бройка, това си е достатъчно. Е затворено, затворено е за външния. мисляха да не го затварят, но като се появиха и Христо
0: с а, неговия екип, който е около още 30 души, да. И се оказа, че лимит. Да. Така че надявам се да се прекараме добре. Благодаря за гостуването. Не забравяйте да се абонирате за канала на Ангел Тодоров, за рубриката, която който работи успява. Виждайте тук видеото. И до, до, до скоро.
1: скоро. До скоро.